0: Corona. Ein Wort, mit dem die meisten bisher vielleicht die gleichnamige Biersorte verbanden, wenn überhaupt. Nun, nach knapp einem Jahr Leben mit dem Virus steht Corona noch immer für eine unsichtbare Gefahr, für den Verlust von Lebensqualität, für Existenzängste, aber auch für den Wert der Gemeinschaft und für den Wert von Freiheit und Selbstbestimmung. Wie hat dieses Pandemiejahr 2020 uns beeinflusst? Was hat es mit unserem Leben gemacht? In sechs Podcast-Folgen wollen wir zurückblicken auf das Leben im Ausnahmezustand, erinnern uns an eine unsichere Urlaubszeit und an das bisher unbekannte Gefühl des Eingesperrtseins. Nachschlag. Ein Jahr, ein Virus. Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Nachschlag: Ein Jahr, ein Virus. Mein Name ist Finja Jacquet, und in dieser ersten Folge wollen wir uns auch mit dem ersten Ausbruch, den ersten Krankheitsfällen beschäftigen und blicken dafür natürlich nach Wuhan, China, in mehr als 8000 Kilometer Entfernung. Wuhan vor dem Lockdown. Auf den Straßen der Handelsmetropole, in China auch Chicago des Ostens genannt, ist wie immer die Hölle los. Autos fahren, hupen oder stehen in einem der vielen durch Baustellen bedingten Staus. Um die Stadt zu entlasten, gibt es sogenannte Elevated Highways, also Straßen, die sozusagen als zweite oder dritte Etage auf Brücken gebaut sind und übereinander verlaufen. Zehn Spuren sind in Wuhan normal. Neben Autos tummeln sich darauf auch unzählige Motorroller. Doch nicht nur die Straßen gehen in die Höhe, auch die Gebäude Wuhans strecken sich gen Himmel. Europäische Dimensionen wollen in diese Stadt, die ursprünglich aus drei Städten bestand, einfach nicht hineinpassen. Köln und Berlin zusammen würden hier gerade einmal einen Stadtteil bilden. In den vielen Parks der Stadt treffen sich Menschen zum gemeinsamen Yoga oder zum Tanzen. Und auch der Erholungswert, den die Flüsse und Seen bieten, wird mittlerweile von den Chinesen erkannt und genutzt. Menschen essen gemeinsam in den Straßenlokalen der Fußgängerzonen. In der Luft hängt der würzige Geruch nach Brühe. Und die Gespräche und der Lärm der Straße schaffen eine immerwährende Geräuschkulisse. Wuhan, 23. Januar 2020. In sämtlichen Wohnungen und Häusern der 11 Millionen Einwohner Wuhans flimmern die Bildschirme. Um Mitternacht, kündigt die chinesische Regierung über Nachrichtensender und soziale Netzwerke an, wird die Stadt abgeriegelt. Es folgt ein Lockdown, wie es ihn in China noch nicht gegeben hat. Miterlebt hat ihn Christoph Andritsch. Er arbeitet bei einer großen deutschen Firma und lebt mit seiner chinesischen Frau bereits seit 20 Jahren in China und seit acht Jahren in Wuhan.
1: Ehrlich gesagt, wir haben bis zum 18. Januar, exakt 18. Januar, nichts davon gewusst. Wir hatten eine Firmenveranstaltung am 18. Januar gehabt und an dieser Veranstaltung bin ich, waren zwei, Kollegen, zwei deutsche Kollegen, die haben mich gefragt, hast du gehört? Und so und so. Und ich habe gesagt, also absolut wahr, als nächstes damaligen Zeitung. habe gesagt, ach, weiß ich nicht, sage ich es. Es wird viel gelabert. Ich habe gesagt, ach, vergiss, es ist dummes Geschwätz. Und dann dann, das Beste war, nach der Veranstaltung direkt, das war nächsten Morgen, dann gucke ich und da kommt das schon in den Nachrichten. Und bin ich fast Spiel gefallen.
0: Ab dem 19. Januar dann verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, berichtet Andritsch. Und kurz darauf ist ein vermehrter Reiseverkehr zu spüren.
1: Irgendwann mal, am 23. des Morgens, kam die Ansage, dass um Mitternacht die Stadt dicht gemacht
0: wird. Erst verboten die Wuhaner Behörden sämtlichen Verkehr in die Stadt hinein und heraus und verhängten eine Ausgangssperre für die 11 Millionen Einwohner der Stadt. Einzelne Bezirke wurden durch Absperrung voneinander getrennt. Seinen eigenen Bezirk verlassen durfte nur noch, wer zwingende Gründe hatte. Doch laufen all diese Maßnahmen in China anders ab, als man es sich vorstellen mag.
1: Wir Europäer, wir sind immer vorbelastet mit, äh, mit Aktionen. Ja. Also ich nenne das mal Aktionen. Ja. Aktion bei uns, wenn irgendwie eine, ein Ausnahmezustand verkündet wird und so weiter, dann kommen, dann kommen äh, ernst, äh, ernst reinschauende Herren, die verkünden dass die Fernseher sehen und dann kommen Soldaten und sonstiges und DHW und Feuerwehr. Und also das geschieht hier sehr, sehr unauffällig. Ja. Es gibt Sachen, natürlich die Stadt, die Stadt hier zu unter Kontrolle zu halten, ist viel einfacher als ein deutsches Stadtgebiet. Weil die Bauweise ist hier so, wenn die Menschen wohnen, dann ist
0: Von jetzt auf gleich wird es ruhig in der Stadt. Keine hubenden Autos auf den Straßen, kein klapperndes Geschirr in den Lokalen und auch keine Unterhaltung von flanierenden Einwohnern sind mehr zu hören. Die wenigen Menschen, die einzeln und teils mit großen Reisekoffern für den Einkauf in Richtung Supermarkt gehen, sind nicht selten eingepackt in Regenkleidung, tragen mehrere Masken übereinander und teilweise sogar Schwimmbrillen, um sich ja nicht zu infizieren.
1: Es kam auch die Anlage, Virus greift über Augen an. Ja? Und äh, da, das hat schon gelegentlich komisch ausgesehen. Die Leute, die haben nie, die Sache ist hier tot ernst genommen worden. Da sind Leute, da sind wir mit meiner Frau in die, in die Metro gegangen am Anfang. Wir hatten einen eine Satz Kleidung gehabt, das wir immer angezogen haben. Wir haben es einfach in den, äh, äh, in, vor der Tür ausgezogen und dann immer in so einem speziellen Sack ver verstaut. Und das ging draußen, war nicht in der Wohnung. Das hat meine Frau so, meine Frau so angeordnet.
0: Als in der Metro nur noch Tom und Jerrys Eis in den Regalen stand, wussten Christoph Andrich und seine Frau, dass es nun ernst ist. Vor der Stadt standen zu dem Zeitpunkt bereits ganze Lkw-Kolonnen mit Gütern, die aufgrund der strikten Regeln erst nicht weiterfahren durften. Als die Lebensmittelmärkte schließlich auch geschlossen wurden, gab es keinen Grund mehr, die eigenen vier Wände noch zu verlassen. Die Versorgung der Bevölkerung wurde nun über die Nachbarschaften, die Communities, übernommen. Wie üblich in China spielt das Smartphone auch hier eine unverzichtbare Rolle. Über Apps konnten sich die Leute einmal in der Woche Nahrungspakete aussuchen, meist bestehend aus unterschiedlichen Grundnahrungsmitteln. Ja, und dann ist das
1: meistens der Bus, also mit Menge, weil es eine riesige Menge. Kommt Compounding mit dem da sind ca. 3000 Leute. Das ist eine Kleinstadt hier, eine deutsche Kleinstadt, die hier bei mir die Siedlung ist. Dann ist ein Bus gekommen, da hat er die Bestellungen gehabt, dann hat man von ja, Frau die Mütze aufgesetzt, die Brille, Maske und die ist runterge runtergewandt, hat unsere Sachen abgeholt und dann ging das.
0: Nahezu alles wurde und wird in China mittels Smartphone geregelt. Die Lebensmittelbestellung, das Bezahlen, später die Überwachung der Besucherzahlen in den Geschäften.
1: Natürlich die genannte Digitalisierung, Applikation und äh, Scanning und qr Codes äh, und, und so weiter. Das ist alles hier und liebe. Da ist da in Deutschland noch äh, auf dem, ich glaube, Bangladesch ist weiterentwickelt als Deutschland. Also wirklich, das ist eine Katastrophe.
0: Aber haben selbst in China sogar Senioren alle ein Smartphone? Nein, sagt Christoph Andritsch. Aber dank der guten Organisation über die freiwilligen Community-Helfer wurde trotzdem niemand vergessen.
1: Die Leute haben sich alle geholfen. Also dieses Community-Leben, äh, dieses Aufeinanderdrücken und aufpassen, egal wie das ausgeht, in welche Richtung das auch läuft, das funktioniert viel besser als in, äh, im Westen funktioniert viel besser. Da gab, gab es dann im äh, um Rückzug diese, äh, ich nenne das mal noch zusätzliche Community Helfer, die hatten immer so eine rote Bibel gehabt auf dem Rahmen. das sind alles Leute, meistens junge Menschen, Studenten oder, oder etwas, äh, etwas ältere Schüler auch. Die sind dann hingerannt und dann äh, weiß, wusste jeder, ah ja, da ist noch der Opa so und so und dann gehen wir mal hin und klopf mal an die
0: Tür und... und, und. Im Gegensatz zu Deutschland wurde der Lockdown in Wuhan zuerst schrittweise verschärft. Während Taxis anfangs noch fahren, die Menschen in die Supermärkte durften, wurde dies nach und nach untersagt. Insgesamt 78 Tage war die Metropole runtergefahren. Am 8. April war es dann soweit. Der Lockdown wurde aufgehoben. Doch gefeiert wurde das nicht.
1: Die Leute waren gar nicht auf der Straße. Man raus. Äh, äh, erstens war alles sowieso alles dicht. Ja, weil die Geschäfte, die Geschäfte, shopping, shopping Malls und so weiter, es ging speziell darum, dass man kontinuierlich das Berufsleben auch zum Leben erweckt. Das war der wichtigste Punkt.
0: Zwar gab es auch in China wirtschaftliche Hilfen für Unternehmen, beispielsweise eine Reduzierung der Einkommensteuer, Übernahme der Krankenkassenbeiträge oder sogar die Übernahme der Miete. Trotzdem sind insbesondere Selbstständige durch den Lockdown hart getroffen.
1: Viele Kleinunternehmer sind draufgegangen, speziell Kleinhändler, äh, äh, Händler, die so entlang der Promenaden am Fluss, äh, es gab unrechtlich viele klein, kleine Restaurants und so weiter. Im Mai sind wir dort spazieren gegangen, da war ich mit meiner Frau dort unterwegs, brüllende Schütze, wo sonst tausende von Menschen unterwegs waren, es war alles leer. Ja, die Leute, Leute hatten einen absoluten Bammel. Das hat sie so weit in den Köpfen eingebrannt.
0: Jetzt, Anfang Dezember, steigt die Auslastung der Stadt langsam wieder auf 80, 90 Prozent, erklärt Christoph Andritsch. Doch es hat lange gedauert, bis die Menschen in Wuhan ihre Angst ablegen konnten. Obwohl die Stadt bereits seit September coronafrei ist, laufen die meisten noch immer mit Maske herum. Und die Menschen sind stolz. Stolz auf das, was sie geschafft haben, auf ihre Maßnahmen, durch die sie die Pandemie bezwungen haben. Das liegt laut Andritsch auch an der Einstellung der Chinesen.
1: Das Problem ist immer eins. Die Partei hat es gefohlen, die Richtung hat gestimmt, egal wie. Die Konsequenzen waren da. Es spielt keine Rolle. Man hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Man hat innerhalb von Tagen hat man ca. 3.500 Ärzte aus ganz China angeklagt. man hat in zehn Tagen zwei Krankenhäuser gebaut, die funktionieren bis heute, das kann kein Mensch nachmachen. Diesen Geist können nur die hier entwickeln, kein Mensch sonst auf dem Planeten. Wenn man denen sagt, wenn die Ansage von oben kommt, der X muss verschoben werden um 500 Meter nach dem Motto. Es wird abgetragen und wieder neu aufgebaut, 500 Meter, das wäre zwar sinnlos, aber die werden es tun. Und wenn man denen nur sagt, wenn man denen nur sagt, das muss in drei Monaten passieren, dann werden sie sagen, warum drei, wir machen das in zwei.
0: Wie sehr sich China und Deutschland unterscheiden, ist ganz deutlich. Sicher ist, auch wenn Deutschland in Sachen Pandemiebekämpfung sicherlich einiges von China oder auch anderen asiatischen Ländern abgucken kann. So wie in Wuhan ist ein Lockdown hier nicht möglich. Denn dem stehen unsere Grundrechte, aber auch der Datenschutz im Weg. Bleibt eine letzte kleine Frage. Hier in Deutschland ist zusammen mit Wuhan der dortige Fischmarkt zum Symbol des Corona-Ausbruchs geworden. Gibt es den eigentlich noch? Nein, der ist zu und um wird auch nicht aufgemacht. Und mit diesem Einblick in das Leben im Wuhaner Lockdown endet diese erste Folge unseres Podcasts Nachschlag. Ein Jahr, ein Virus. In der nächsten Folge wollen wir uns dann dem ersten Lockdown in Deutschland widmen und sehen uns dabei unter anderem die Arbeit der Behörden näher an. Mein Name ist Finja Jacquet und ich sage Tschüss und bis bald.